1: And beyond.
0: Startup Insider Daily – To Infinity and Beyond Der Podcast rund um Blockchain, Krypto, NFTs und Web
2: 3.0 Herzlich willkommen zu To Infinity and Beyond. Ihr kennt unseren Podcast rund um die Themen Blockchain, Web 3.0, Krypto, NFTs und alles, was die DeFi-Welt noch hergibt. Immer im Wechsel mit Kerstin K. Eismann, Daniel Höpfner und Romina Bungert. Heute zu Gast K. Eismann und Daniel Höpfner. Und die beiden haben mal wieder die News der Woche analysiert. Spannende und auch relevante Themen dabei, muss ich sagen. Aber auch ein Blick auf Lissabon. Also ein paar Insights haben die beiden mitgebracht. Die beiden waren getrennt voneinander zu unterschiedlichen Zeitpunkten. Gerade in der möglicherweise künftigen Kryptohauptstadt Europas. Und ja, auch darüber haben wir gesprochen. Also ein cooles Thema. Lange Rede, kurzer Sinn. Hier sind Kerstin, K. Eismann und Daniel Höpfner.
3: Also, um mehr zu erfahren und dich zu bewerben, geh jetzt ganz einfach auf startupinsider.de/slash
0: insider. Startup Insider Daily To Infinity and Beyond
2: ja, dann freue ich mich sehr, dass ihr beide wieder da seid. Hallo okay, hallo Daniel. Grüße dich. Hallo Jan. Freue mich, dass wir wieder sprechen. In, ja, ich sag mal, wir haben ja jetzt ein rotierendes Feld hier, ne? also jetzt wieder in altgewohnter Konstellation. Und heute geht es mal wieder um News, ne? Heute geht es um News, genau.
1: Also es ist viel passiert oder es passiert gerade viel da draußen. Und ähm, wir haben ein paar Sachen mitgebracht. Wir waren auch, ich glaube, wir können gleich reinschalten. Ne? Genau, ich glaube, das erste
2: ist gar keine richtige News, wenn ich es richtig verstehe,
1: ne? Ja, wir wollten einen kurzen Recap machen. Also wir waren ähm, beide in Lissabon, aber nicht zeitgleich. Es das war ganz witzig, weil sozusagen Key war zuerst dort und eine Woche später war ich da und es waren immer noch ähm, crypto events in Lissabon. Das war halt das Krasse. Ja. Also, da war jetzt auch hier der Web-Summit, also so ein bisschen das Web-2, pendant dazu. Aber ähm, Key, du warst ja auf, wo warst du? Äh,
3: ja, also ich war in der Zeit da während der East Lisbon. Ähm, parallel war auch noch ein großes Event von IPFS und wahnsinnig viele kleine Side-Events. Und äh, wie schon Daniel sagte, also man hatte das Gefühl Gefühl, dass Bonn ist, irgendwie zur Krypto-Hauptstadt mutiert. Die ganze Stadt war voller kleiner und spannender Events und ähm, wir hatten also von HV Capital auch so ein kleines krypto event gemacht, so nachmittags. Es war auch toll, um einfach mal die Leute auf dem, aus dem Ökosystem alle an einen Tisch zu bringen und auch hier sozusagen einfach mal zu schauen, wo, wo investi rein investiert man gerade, was sind so die spannenden Trends, wo sollte man eher die Finger von lassen. Also kann jedem nur empfehlen, nächstes Jahr für alle Web3-Fans und Fans von morgen unbedingt mal nach Lissabon fahren.
2: Und ja. muss man sich jetzt Sorgen machen um Berlin? Ja.
1: Ja. <lacht> okay, ho, ho, ho. Nee, wirklich kann man ja also, das sagen. Also ja. die, die Stadt, ich bin gelandet am Flughafen und ähm, du wirst begrüßt von äh, also Blockchain-Werbung, von irgendwelchen Chains, und irgendwelchen Projekten, wo ich sage, 95% der Leute, die hier langlaufen, verstehen nicht, was auf der Werbebotschaft steht. Aber die 5%, die es verstehen, die kriegen halt die Werbebotschaft und die Stadt ist voll davon. Und ähm, ich war eine Woche später da und da waren dann eben von Solana, die Developer-Konferenz und so eine Refile, das hat mir ja vor schon mal, dieses Re ähm, Regenerated Finance eine Konferenz. Also, ähm, Berlin muss sich da Gedanken machen, auf jeden Fall, weil ähm, die, die, das sind viele Projekte sind in Lissabon und kommen nach Lissabon und ähm, das Wetter ist schöner und der Himmel ist blauer. Ja, das ja. so.
2: <lacht> ja, ist, ist gefährlich, ne? aber natürlich hat Lissabon ein bisschen den Vorteil der Größe. Ne? Es ist halt sehr kompakt. Ja. Ja, ja. Um Berlin ein bisschen in Schutz zu nehmen, aber das sollte nicht so ein Ende, dass der, der, der web -Welt, der Web-3-Welt vor allem ist es egal. Ne?
1: Also ich glaube, was wichtig ist, und das ist eben so, ähm, also ich will das jetzt gar nicht als, als Aufruf verstehen, Ja, also das ist für, für Portugal ist das strategisch. Ne? Mhm. Also das kriegt man mit, auch wenn man da, da waren immer wieder auch Leute aus der Politik und ähm, von größeren Firmen, die jetzt halt sagen, das ist für sie ein strategisches Thema für Portugal, ja? ähm, dass sie halt diese, ähm, diese, diese Brains, diese Konkurrenz, diese Kompetenzen anziehen, weil sie sagen, jeder von diesen Kompetenzen zieht halt weitere Leute nach. Und wenn die in fünf oder zehn Jahren weiterziehen, ist okay, aber in der Zwischenzeit haben wir sozusagen ähm, Infrastruktur aufgebaut, Wissen aufgebaut. Das heißt, sie gehen mit Universitäten dort rein, die gehen mit Zuschüssen rein. Ähm, für die ist, das wird von der, vom Staat her eine strategische äh, Punktion. Und das haben wir ja ver, also verloren als Berlin. Also ich meine, meine, Kiel weiß noch besser als ich. Es gab verschiedenste Projekte aus Berlin, die halt vor ein, zwei Jahren. Ähm, wo ich nach, nach Lissabon abgewandert bin, weil wir uns halt nicht entscheiden konnten, was wir mit dem machen, ob wir die unterstützen wollen, wie die steuerlich veranlagt werden. Wir dürfen es halt nicht, ähm, ich sag mal, wieder verlieren, wie damals bei der Solar bei dem ne, vor 20 Jahren. Das ist so ein bisschen. Und deshalb ist die Frage, ist Berlin in Gefahr? Ich sage da mal so, wir sollten uns nicht darauf ausruhen, dass verschiedenste Projekte in Berlin sitzen, sondern wir sollten uns eher darum bemühen, dass die hier bleiben, größer werden und mehr kommen.
2: Ist ja eigentlich ein positiver Appell, ne, muss man sagen. Das kann man ja erstmal so stehen ja, lassen, ja. in der Hoffnung, dass die richtigen Leute auch hören und verstehen. Ähm, dann lass uns mal einsteigen in die News. Ne? Da ist ja wirklich auch viel passiert.
3: Ja, wir haben zum Beispiel, also eine Info ist natürlich total cool, weil es betrifft auch unsere Romina, die ja mittlerweile auch unseren Podcast mitgestaltet von Sand Refuge, denn die haben vier Millionen Dollar eingesammelt. Mega. Also liebe Grüße nochmal Romina ja, herzlichen und Glückwunsch. herzlichen Glückwunsch. Mhm. <lacht> Super gemacht. ne? Und ähm, das haben die gemeinsam die Runde äh, gemacht mit Coinbase Ventures, Block Towers und äh, Skytel Ventures. Und äh, ich glaube, das Spannende in der Geschichte ist, dass diese... Institution, oder dass die Investoren, die sie sich da geholt haben, ihnen natürlich auch bei den nächsten Schritten helfen werden. Also, was ist überhaupt das, was ist überhaupt auch der nächste Schritt von Centrifuge? Vielleicht noch mal einen kurzen Schritt zurück. Die wollen ja sowas wie der Kreditmarktplatz der Zukunft werden, ne? Die wollen reale Vermögenswerte tokenisieren, wie Verbraucherkredite, wie Immobilien. Und dann hilft natürlich ein spannender Partner wie Coinbase zum Beispiel wirklich beim Aufbau dieser Infrastruktur. Also die ja. muss man echt im Auge behalten. Und ich glaube, die sitzen ja immer noch in Berlin. Also haltet, das, haltet die Truppe
1: <lacht> fest. Genau, das stimmt, ja. Und ich glaube, diese 4 Millionen, also erstens das ist das schon eine große Summe, aber ich glaube, das ist nur, wie soll man es sagen, das ist so ein bisschen das Equity-Ticket, das dort verschiedenste Player mitmachen dürfen. Ich glaube, da geht es halt echt um ganz andere Summen. Und ähm, die wollen nämlich irgendwie mehrere hundert Millionen eben Darlehen auf diese Plattform ziehen, auf die centrifuge Plattform. Und da wird ihnen Halt, eben sowas wie Blocktower äh, und eben Coinbase Venture einfach helfen durch den Namen und durch die Connection. Und eben, ähm, mhm. aber da würde ich mal sagen, ähm, ich, da sollen wir, da würde ich gerne mal mit Romina reden, ne? Also da sollen sie mal aus den Nähkästchen plaudern, <lacht> was sie da jetzt genau vorhaben. Ich, wir wollten es nur jetzt irgendwie mal berichten, weil es gerade eben frisch aus der Druckerpresse kam, ähm, dass sie letzte Woche halt eben diese Runde gemacht haben. Ja, nee,
2: ja. Hey, wirklich äh, sehr, sehr cool, ja. Ähm, machen wir weiter mit JP Morgan, ne? Die, die na naja, man, man, doch man sieht ja die, diese ganzen alten alteingesessenen Unternehmen immer höf, häufiger hier in der DeFi Welt, ne?
3: Ja, total. Die kommen alle. Die haben jetzt richtig Bock. Ähm, also was hat JP Morgan gemacht? Die haben ihre erste DeFi, also Decentralized Finance Transaktion, äh, durchgeführt. Ich glaube, über Polycon war das. Und da haben die ähm, quasi einen äh, Exchange gemacht auf Aave. Also die haben tokenisierte japanische Yen gegen tokenisierte Singapur dollar getauscht, um einfach mal zu gucken, wie funktioniert das? Wie funktioniert das auch sozusagen im Hintergrund? Und scheinbar war äh, der sozusagen dieser Test sehr erfolgreich und man möchte an der Stelle jetzt auch äh, irgendwie weitermachen. Und ähm, das Spannendste ist ja, dass eigentlich der CEO, der hat sich ja wie das Weihwasser früher immer äh, gegen Krypto gestellt und hat Bitcoin immer kritisiert und schwupps jetzt äh, sind sie selber auf aber unterwegs.
1: Ja. Ich glaube, das ist das das das, 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 das Interessante ist an der ganzen News, ne? okay? Also, weil eben, ja. der, also, der war wirklich, der war nicht nur dagegen, das war wirklich irgendwie so der Antichrist, ne? Also, der hat ja. gesagt, irgendwie, Krypto ist wirklich das, das Schlimmste, das müssen wir verbieten, das, das geht alles nicht. Und das ist halt das Interessante, dass so eine Bank wie JP Morgan, das ist ja jetzt irgendwie jetzt nicht irgendwie Kreissparkasse mit weiter, ähm, auf einmal sagt, eben, wir machen jetzt mal, ähm, eine, eine DeFi-Transaktion. Und eben, mhm. DeFi, also, wir hatten es ja auch schon mal hier im Podcast, wie das funktioniert. Da geht es ja wirklich um einen, um einen Wechsel von Tokens oder eben in dem Fall, wie Kirschen schon erklärt hat, von Währungen. Ähm ohne einen zentralen Mittelmann. Und ähm, das ist natürlich eigentlich genau das Gegenteil, was Banken bisher sind. Ne? Also Banken sind ja die berühmten Mittelmänner. Und das ist halt schon echt spannend, dass die jetzt wirklich ähm, mehrere Millionen ähm, Transaktionsvolumen dort über ähm, über die Polygon-Blockchain gemacht haben, um es mal auszutesten und ähm, wie das ganze Settlement funktioniert. Also ich glaube, das ist ein super Schritt nach vorne und ist, ein, ist halt ein Zeichen, dass das halt jetzt wirklich alles seriously wird. Und das ist, glaube ich, auch das, was wir immer wieder ja sagen, Egal wie der Markt da draußen gerade ist, es ist aber die Zeit, um Sachen zu bauen und zu machen und auch ein bisschen ohne Hype das zu machen. Und wenn eben ähm, das einfach dann einen echten Use Case darstellt und ein Mehrwert ist, dann wird es halt auch ein großes Ziel halt genutzt werden. Ne?
2: Mhm. Aber spricht ja eigentlich für die, wenn sie quasi am Anfang dagegen sind und dann trotzdem sagen, sie testen es mal und gucken und verifizieren eigentlich ihre Meinung nochmal. Ne? Das ist ja eigentlich schon spannend.
1: Ja, also das ist, also genau, da hast du auf jeden Fall recht. Ich würde es gar nicht so negativ darstellen. Das ist jetzt nicht so, dass man über die lächelt oder lacht oder so. Ich finde es auch eher also ich positiv, dass eben auch so eine großen Player schon nochmal in sich gehen und über ihre eigene Meinung nochmal nachdenken und diese so unter Umständen sogar revidieren, klar. Mhm. Kommen wir von den großen, also, große Player, ja, ich genau. wollte sagen, kommen wir zu den ehemals großen
2: <lacht> Playern. Ne? Ja. Sprechen wir über Meta, solange man noch über sie sprechen kann, ja.
1: Wir haben jetzt irgendwie, genau, ich rede über Twitter. ne Also eigentlich ist das jetzt keine klassische Krypto-News. Aber auf der anderen Seite dann doch, wenn es gab ja, wie wir alle mitbekommen haben, wurde ja Twitter sozusagen von der Börse genommen. Das heißt, sie sind jetzt wieder private. Das heißt, das Team um Elon Musk, die haben die ja gekauft. Und warum ist das halt eben dann für Krypto doch relevant? Aus zwei Gründen. Nummer eins ist, Twitter ist halt schon sozusagen die, die, die Bild-Zeitung, aber auch irgendwie die FAZ der Kryptowelt. Ne? Also dann darüber kommuniziert die Kryptowelt mit sich untereinander und und, und, und das ist sozusagen das Sprachrohr. Das heißt sozusagen, damit hat, irgendwie, hat sozusagen erstmal Elon Mast das Sprachrohr und die Hauptkommunikationskanal sozusagen nach außen ähm, einer einer Billion-Dollar-Industrie gekauft. Das ist schon irgendwo, das müssen sich auch immer wieder mal vor Augen führen. Und was halt eben... Ähm, wie soll man sagen? Also ich habe es ich okay vorher, Wir hatten vorher schon mal gesprochen, ich habe gesagt, das hat zumindest so einen Geschmäckler, dass natürlich einer der größten Börsen da draußen, nämlich Binance, ähm, mit 500 Millionen bei dem Deal dabei ist. Also das muss man... Das sollte man einfach nicht nur, das sollte man nicht vergessen. Ne? Also, ähm, der, der Deal ist ein klassischer, also Leverage Buyout Deal. Das heißt, sozusagen wurde viel mit Fremdkapital von Banken agiert. Aber es gab auch Eigenkapital und ähm, Binance hatte mich recht mhm. 500 Millionen Eigenkapital dazu zu beigesteuert. Und das darf man wieder nicht vergessen, weil Binance hat sich ja auch schon mal der Washington Post, für mich recht erinnere, vor Jahren mal ja. eingekauft. Mhm. Ähm, also die kaufen sich natürlich ja, auch nicht so ein bisschen, bisschen Post. Post. Das war ähm,
2: äh, Forbes, ne? Forbes, ja. ja. Also nicht, dass das falsche ja. halt sagen. Da. Ja.
1: Genau, danke dir. Also die kaufen sich natürlich auch Meinung, ne? Also so ein bisschen... Ähm also so ein bisschen, das muss man so im Blick behalten. Das ist nicht nur alles total super, sondern eben man muss dann mit einem kritischen Blick auch mal raufgucken, welche Meinung dann wo, wie vertreten wird. Ja.
2: Und das Spannende finde ich ja, Twitter, nee, Entschuldigung, Binance hat ja einen Bluebird-Index aufgelegt, das ist vor ein paar Tagen. Ne? Das finde ich ja ganz interessant. Mhm. Bluebird, mhm. das Logo von Twitter ist der blaue Vogel. Also da, da kann schon ein bisschen was passieren und da drin ist, glaube ich, Metamask und Dogecoin und ich weiß gar nicht was noch alles. Aber auf jeden Fall, das klingt so, als passiert da noch was Großes vielleicht, ja.
1: Ja. Ich glaube, das ist ja eh das große die große Frage. Ich glaube, das habt ihr bei euch im Podcast mhm. auch mit anderen Leuten schon diskutiert. Was ist sozusagen die Strategie eigentlich hinter Elon hinter Musk twitter kauf mhm. ähm, Wird es jetzt so eine Super-App à la WeChat? Ja, nein, vielleicht holt er jetzt gerade seine alten Leute von ähm, dem Project X oder Paypal zusammen und machen sie daraus eine Payment-Infrastruktur. Ich glaube, was man sagen kann, das Thema Krypto und Payment wird eine stärkere Rolle dort spielen mhm. und das ist, und das muss man so ein bisschen einfach im Auge behalten, wer jetzt damit wie spielt und wer jetzt wo wie investiert ist. Ja?
2: Genau. Ich dachte ja, deswegen hatte ich das moderiert eben gerade mit Meta. Ich dachte, wir sprechen über Instagram, aber da hast du jetzt über Twitter gesprochen. Es gab aber auch News von Instagram, ne?
3: Ja, also scheinbar die ganz großen, alle großen Player machen jetzt irgendwas mit äh, ne? Mit Krypto, hat man so den Eindruck. Also die neueste News war eigentlich, dass Instagram gehört ja zu Meta und unterstützt jetzt auch einen von Polygon getriebenen NFT-Marktplatz. Also du kannst jetzt auf Instagram quasi Polygon-basierte NFTs kaufen und Instagram wird quasi sowas wie ein NFT-Marktplatz, was ich total, also ich finde das total krass und ähm, zur Unterstützung, dass man dann auch sagt, wir arbeiten jetzt zum Beispiel nicht mit Ethereum zusammen, sondern mit Polygon. Auch diese Nachricht fand ich sehr bezeichnend, dass man auch, denke ich, Polygon wirklich im Auge behalten muss, weil die schaffen es, ähm, mein ganzer LinkedIn-Bereich ist voll davon, irgendwie wöchentlich neue Partnerschaften zu closen. Da sind die also wahnsinnig stark. Ähm, aber das ist nochmal eine Meldung. Also Instagram, die Firma von Meta geht jetzt voll rein. Finde ich, äh, find ich auch interessant.
1: Ja, also bin ich ruhig auch bei dir, ich glaube für, also für mich, wenn ich mal von mir rede, ich habe immer gesagt, naja, ja, ESA, also Ethereum ist sozusagen die Platzhirsch bei den programmierbaren Blockchains. Ne? Also alles außerhalb von, von, von Bitcoin. Ich mache es mal ein bisschen einfacher gerade. ja Aber man muss halt schon sagen, mal gucken. ne Also für, ich habe ja gerade schon gesagt, ich war hier auf der Solana Developer Konferenz, der Breakpoint in Lissabon. Auch die haben sich echt professionalisiert und sehr krasse Use Cases vorgestellt. Und jetzt, was du gerade gesagt hast, mit Polygon, das zeigt, dass sozusagen so Nummer 3, 4 und 5, da gibt's was bei der andere Cosmo und so, einfach auch wirklich eine, eine Relevanz haben. Und eben, ich glaube, die werden noch mal richtig groß kommen. Das wird echt nochmal spannend. Hm. Und da springe ich jetzt gleich auch mal zu meiner letzten News. Nee, aber vielleicht
2: ähm, noch mal ganz kurz, das Timing finde ich jetzt interessant, ne? weil wir haben ja hier ein paar Mal schon darüber gesprochen, dass OpenSea so dermaßen am äh, so rück, rück,
1: rückläufigen Traffic hat. Ähm, was sagt ihr hier zum Timing von so einem Marktplatz? Na, ich glaube sozusagen, dass die Großen verstehen, mit was was sie eigentlich haben. Ne? Sie haben halt User, und sie, also die halt stark in, in der Bildumgebung unterwegs sind bei Instagram. Mhm. Und das schreit natürlich nach, ähm, eigentlich nach NFTs, die halt auch sehr stark bildgetrieben sind. Und ähm, ich glaube da verstehen manche das jetzt, wo ich irgendwie den Vorteil nutzen sollten und dann nur nach vorne springen. Also ich bin da, ich finde das sehr sinnvoll und also macht total Sinn aus Sicht von von Meta da zu machen. Und sie haben ja auch große Announcements gehabt, auch entgegen ähm, ich glaube, die entgegen von größeren Investoren, die eher so ein bisschen umgenögelt haben, dass sie jetzt sagen, sie bleiben in dem Bereich, mhm. investieren weitere mehrere Milliarden. Also Die wissen schon, dass das sozusagen jetzt der nächste große Entwicklungssprung einfach ist. ja. Mhm. Gut, gehen wir zur nächsten News. Ja, ich habe was ganz Witziges und zwar wird ähm, von der von der Messe ähm, und zwar die Solana. Das ist sozusagen wie, ähm, wie Polygon sozusagen ähm, eine andere ähm, Blockchain oder wie Ethereum. Ähm, die haben jetzt eigene, echte Stores aufgemacht. Nun kann man sich ja fragen, was ist denn ein Store einer Blockchain? Ähm, aber was die halt machen, das muss man sich so ein bisschen vorstellen, also die sehen erstmal aus ähm, wie ähm, wie Apple Stores, also super designte, hochstylische ähm, Stores ähm, mit sehr wissenden Menschen, wo die halt ähm, jeweils so 20, 30 Projekte ähm, auf Basis von, natürlich von Solana so vorstellen, aber die haben ja auch solche Projekte, die sie mit echten, mit, also mit den, mit den echten Leben zu tun haben, ne? ähm, wo du, also wie Steppin, das ist eine, das ist eine, ein Projekt, wo es darum geht, dass du dafür ähm, sozusagen Incentiviert wirst, dass du halt Sport treibst. Ich mache es mal auch ein bisschen <lacht> einfach. Ne? Und ähm, das haben die zusammen mit unten großen Sportartikelhersteller ähm, gelauncht. Und ähm, die Schuhe sind zum Beispiel dort. Dann sind verschiedenste Kleidung dort. Das heißt, du kannst dort reingehen als Interessierter, der sagt, das Thema Krypto interessiert mich. Und die Leute helfen dir beim Setup des Wallets. Die zeigen, wie du mit Krypto bezahlst. Ähm, du kannst die Sachen erklären lassen. Also sie haben dieses Prinzip, dass sie die Leute mitnehmen müssen auf die Reise. Und das ist Leute gibt, die da gerne was machen würden, aber einfach, ich sag mal, verängstigt sind oder einfach zu unwissend sind, super erkannt und fangen jetzt an, so diese Stores auszurollen. Dann haben wir jetzt den ersten in L.A., ja, der, der zweite kommt gerade in Miami und jetzt kommen so ein paar Sachen, die nochmal ganz spannend sind. Also erstens werden sie in den nächsten sechs Monaten, ich glaube, weltweit 10, 20 so eine Stores ausrollen, wahrscheinlich auch eine in Berlin, also Wahnsinn. stay tuned. Aha. Und was sie aber machen, sie haben das ganze im Prinzip von diesem Store, das alles, was du dazu brauchst, das Store Design, wie sieht es denn drin alles aus, alles als Open Source Lösung auf die Webseite gepackt, mhm. alle Informationen. Ja, krass. Und du kannst dich jetzt, wenn du sagst, ich bin äh, hier in Berlin, und ich möchte so ein Store betreiben, kannst du, ähm, dich dort bewerben auf der Website, dann kriegst du ein NFT zugeschickt. Und dieser NFT hat eine, so also eine Geolocation, kann er sich merken, ja. Also der, der greift über dein Handy auf deine Geolocation zu, wo du gerade bist. Und dann läufst du vier Punkte ab, ähm, im Rechteck, im Quadrat, wie auch immer, ähm, welchen Bereich du gerne abdecken möchtest. Und wenn du der Erste bist mit diesem NFT in dieser Geolocation, dann wird es für dich sechs Monate lang reserviert. <lacht> Okay. Und dann kannst du in der Zeit den Store dort aufzumachen. Und wenn der zu den Prämienlagen gehört und du auch so ein bisschen nachweisen kannst, dass du da vielleicht so ein bisschen Ahnung von hast, dann gibt dir sogar Solana noch ein Darlehen bis zu 50.000 Dollar und unterstütze dich beim Aufmachen des Stores und unterstütze dich auch bei den ganzen Businessmodellen, weil natürlich die Projekte, die dort vorgestellt werden in dem Store, geben sozusagen auch ein gewisses Kickback an den Storebetreiber. das ist halt ganz spannend, weil du sozusagen so eine Geolocation Retail hast, also ein Open Source Retail mit Geolocation. Also das war, also was ich nur sage, du siehst, dass dort echt Innovationen unterwegs hm. sind, ähm, auch der, die langsam diesen Massenmarkt adressieren. Die haben sich jemand geholt, der vorher ähm, bei Apple war. Äh, einer, der andere war bei vorher hat ähm, die Stores für Whole Foods gemacht. Also da siehst du auch, dass das jetzt keine ähm, Leute sind, die das irgendwie mal gerade äh, irgendwo theoretisch gelesen haben, sondern die haben es einfach schon Skill gemacht und was man auch noch letztlich sagen muss: ähm, Der Event war super und es war auch immer wieder dieses, diese berühmte, den berühmte Satz, den wir alle kennen von Steve Jobs: Also one more thing und dann kranken wir noch mal was. Und ähm, das ist super professionell, aber auch super entertaining gewesen. Und ähm, also bei Solana und auch den anderen sieht man, dass sie jetzt sagen wir erwachsen werden. Und deshalb fand ich es halt ganz witzig mit diesen mit diesen ähm, Store im echten Leben.
2: Aber so euphorisch, wie du darüber sprichst, Daniel, du hast dich damit beschäftigt, man man kriegt eine Ahnung davon, was du in den nächsten sechs Monaten machst, ne? Ja, ja, ich finde find gucken,
1: wo ich das ja, wo du dein Quadrat ziehst. Kann. Ja. Ja. Sehr cool. ja, also die Idee ist halt ja super, muss ja. ich einfach sagen, genau.
2: Ja. Nee, wirklich cool. Jetzt muss man natürlich gucken, dass es wirklich nach Berlin kommt, nicht nach Lissabon. Ne? Da müssen wir jetzt aufpassen.
1: Ja, genau. Ja. genau ähm, Also leider auch da, Lissabon kriegt eine sogenannte Solana Embassy. Das ist irgendwie nochmal eine Nummer größer. Äh, wir kriegen erstmal nur irgendwie einen Solana-Store. Also wir müssen da irgendwie echt nochmal... Also es war auch so, dass die so aufgezählt haben nach dem Motto, welche, welche Cities sind committed, Dubai, New York und der Saal, bei jedem, bei jedem Announcement irgendwie geklatscht und sich gefreut. Und was kam nicht? Berlin. Ich <lacht> fand ich dann sagst so, du, Mist.
2: <lacht> da muss die also Franziska Giffey vielleicht mal ein bisschen hofieren gehen, noch ne? mal, anrufen, ja, genau. mal anrufen. Cool. Haben wir noch ein Thema oder? Nö, nö. <lacht> sind wir durch für heute. Aber es okay, ist ja ist wirklich, noch was. wirklich viel passiert. Nee. nee, aber wirklich ein sehr, sehr schöner Ritt durch verschiedenste Themen. Äh, vielleicht noch ein kurzer Ausblick auf die nächste Sendung. Ne? Wir haben einen tollen Gast nächste Sendung.
1: Ja, und zwar <lacht> den, äh, den äh, Christoph Kampitsch haben wir nächste Woche da. Ähm, ein, also der CEO von im Skytail Venture und das ist so ein wirklich atemberaubender Krypto-VC. Aber lass uns nicht jetzt zu viel dafür verraten. Mhm. Aber da sind ein paar LPs und Investoren und Beiräte dabei, die jeden aus der Szene eigentlich ähm, wirklich irgendwie ähm, breathtaking sind. Also wo du sagst, wie, krieg, wie, wie kriegt man so ein Leute zusammen an einen Tisch? Mhm. Das wird cool. Und
2: da sprechen wir über Skytel, wir sprechen aber natürlich auch über den Kryptomarkt insgesamt. Ich glaube, das wird ein spannendes Gespräch, ne?
1: Genau.
3: Ja, das wird bestimmt sehr spannend,
2: Super. auf jeden Fall. Cool, dann ganz lieben Dank euch beiden. Jetzt haben wir über euch nicht gesprochen. Wie darf man euch erreichen? Wer darf euch kontaktieren?
1: Ach, alles über LinkedIn und ähm, das. Wie findet uns.
2: Man findet mhm. euch und mit dir, Daniel, weiß ich, man darf über Kryptothemen sich jederzeit austauschen. Mit, mit dir, Keh, sowieso auch, ne? Du,
3: ja, jederzeit, ja, ja? immer gerne. Ja, mhm. also
2: immer zum Brainstorming ja? Parat. Wir sind erreichbar. Cool. <lacht> Vielen Dank euch beiden. Hat mir großen Spaß gemacht und dann bis zum nächsten Mal. Bis nächste Woche. Tschüss. Ja. Tschüss. Danke Tschüss. dir. Tschüss.
0: Werbung. Hi, ich bin Paul, Product Manager bei Startup Insider und hier, um dir kurz unser Podcast-Verzeichnis vorzustellen. Mit einer wachsenden Liste von bereits über 10.000 Episoden ist unser Podcast-Verzeichnis die größte Sammlung deutschsprachiger Podcasts rund um die Themen Unternehmertum, Technologie, Digital Marketing und mehr. Nutze jetzt die verschiedenen Filter, um Podcasts zum Beispiel nach ihrem Themenschwerpunkt, Gästen oder Erscheinungsdatum zu sortieren, damit du genau das findest, was dich interessiert. Also, wenn das was für dich ist, dann besuche jetzt ganz einfach unsere Plattform auf startupinsider.de/insider. Startup Insider Daily to Infinity and Beyond. Der Expertendialog mit Daniel Höpfner und Kerstin Eismann rund ums Thema Krypto, Blockchain und Web 3.0.
2: So, das waren Key und Daniel, Kerstin Key Eismann und Daniel Höpfner. Das war To Infinity and Beyond, unser Podcast rund um die Themen Blockchain, Web 3.0, Krypto, DeFi, NFTs und alles, was die neue Welt der Technologiebranche so hergibt. Ich hoffe, es hat euch wieder Spaß gemacht. Ich fand es ziemlich cool, muss ich sagen. Dementsprechend, wie immer die Bitte an euch, empfehlen uns gerne weiter. Wenn euch gefällt, was wir hier tun, folgt uns doch auf LinkedIn, bewertet den Podcast auf Apple Podcast oder empfehlt ihn am allerliebsten in eurem Freundes- und Bekanntenkreis vielleicht an Menschen, die sich für diese ja, Blockchain, Web 3.0, Kryptowelt interessieren, die uns noch nicht kennen. Dafür schon mal vielen, vielen Dank an euch und ansonsten euch einen wunderschönen Tag, hoffentlich bis morgen oder sonst aller spätestens bis nächste Woche, wenn es wieder heißt To Infinity and Beyond. Ciao, ciao.